Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kommer in här istället till Hussein. I mål! Femte målet för säsongen. Tobias Hussein som ger IFK Göteborg ledningen med två mål mot ett här på Gamla Ullevi. Efter ett par år i Kina återvände Tobias Hussein i vintras till IFK Göteborg. Han kom tillbaka till en klubb som varit snuddande nära guldet 2015 men samtidigt blivit tvingat att sälja kamratgården för att rädda ekonomin. Förväntningarna har ändå varit höga på den gamla skyttekungen. Men även om Tobias Hussein levererat fem mål under våren så har IFK Göteborgs säsong hittills varit mycket ett steg fram och ett steg tillbaka. I den här podden berättar Tobias Hussein om hur han ser på blåvitt säsongsöppning och det faktum att han och håsade Gustav Engvall inte hittat rätt ännu. Nu har det gått, jag vet inte hur många matcher vi har spelat ihop men det är väl en 6-7 stycken liksom. Och jag tycker väl att det finns embryon i matcherna som, som tyder på att det, det kommer att lösa sig liksom. Men det, det är klart att det har inte riktigt funkat så bra som vi hade hoppats. Och Tobias Hussein berättar också hur spelarna reagerade efter knallskottet mot Tobias Sarna och den avbrutna matchen mot Malmö FF. Den rutinerade anfallaren har också svårt att förstå en del fans och hur de resonerar när de ska framföra sina missnöjesyttringar till spelarna. En gång så när vi var uppe på Härlanda konst, eller på Delsjöns konstgräs där, så, så då gick de ju rakt in på plan liksom. Och då blev jag mer förbannad. Då, då blir jag med så här, vad fan ger er rätt att gå in på min arbetsplats och bryta våran träning liksom, för att ni inte riktigt tycker vi har gjort det så bra som vi ska göra. Liksom. Och så blickar Hussein tillbaka till de svåra val han ställts inför under karriären. Bland annat när han skulle berätta för Sunderland att han hellre ville tillbaka till Sverige än följa med laget upp i Premier League. Och då gick jag upp eh, till till Roy Keane <laughs> av alla människor fick jag sätta mig med oss och förklara för honom att jag, jag ser inte mig själv här längre liksom. Men som vanligt inleder vi poddintervjun med en fakta utan. 
Ålder? 34. Familj? Eh, fru och två barn och ett till på väg. Bor? Just nu i Östra Göteborg men kommer att flytta till Kungsbacka om två månader ungefär. Utbildning? Full gymnasiekompetens och har läst fem eller tio poäng på universitetet. Jag vet inte riktigt hur det ser ut där. Det var länge sedan. Lön? Ja. Vem är historiens största fotbollsspelare? Uff. Ja, jag är ju inte tillräckligt gammal för att kunna jämföra de här som alltid jämförs. Så att jag får väl säga antingen... Jag skulle nog vilja lägga in Messi där då. Han har, han har ett VM kvar att vinna kanske, men annars så... För mig som har följt med honom hela vägen så är det är han störst. Vilken är din bästa fotbollsupplevelse? Alltså, det beror på om du väljer en som du har varit med om själv eller om du ska välja någonting som man har tittat på då. Men det är klart att Istanbul 2005 med Liverpool när de vänder och vinner är ju svårt att komma ifrån. Som, som åskådare och supporter liksom. Det var du på plats på lektorn? Nej, nej, det var jag inte. Men, men hela, hela grejen med det liksom, det, det blir inte så många titlar för, för Liverpool tyvärr. Så den är ju, sticker ju ut väldigt. Vilken egenskap beundrar du mest som andra spelare har på planen? Eh... Jag kan, be, jag kan beundra vissa spelare som, som har ett sånt lugn med bollen. Alltså att de får bollen vid fötterna i, i trängda lägen. Och det är precis som att det är bara de som är runt omkring där. De har någon sorts bubbla där ingen kommer åt dem. Liksom. Många inemittfältare har ju den, den egenskapen just. Att det känns som att man är på väg att nypa bollen av dem. Men det, det, på något sätt så har de koll på var du är och hur... Var, var de ska ta vägen liksom för att hamna i fria ytor det, det kan jag tycka är, det hade jag velat ha mer av Vad är det värsta du har hört på planen? Nej, det är, jag vet fan det är inte så mycket som är det är inte så mycket som är så illa liksom. det är vi, klimatet har väl alltid varit ganska bra tycker jag så att jag har inte hört något sånt där som sticker ut direkt vad har du fått nöta mest på för att förbättra någonting i din karriär? Eh, nej, jag vill nöta avslut. Alltså det är väl det som har varit för det mesta inlägg och avslut. Beroende på vilken position jag har haft genom åren. Eh, när jag var vänster forward så var det väl då var det ju såklart inlägg mest. Eh, men sen när jag var forward centralt så har det varit avslut i alla dess former. Jag utgår från att du har ett favoritlag och jag gissar då att det är Liverpool. Varför blev det Liverpool? Ja, stora delen av det var ju för att farsan spelade där såklart. Men jag har fått för mig att jag höll på Liverpool redan innan. Att första laget när jag var 6-7 år var Liverpool liksom. Men sen såklart, farsan gick dit när jag var 7 så att det, blev ju, det blev ju ganska givet att det skulle vara Liverpool som var favoritlag. Liksom. Vad är lycka för dig? Det är när familjen mår bra och är glad och man märker på, på barnen att de är glada och lyckliga liksom och sådär. Det är väl det som är, som är det allra viktigaste om man nu ska bortse från allt som man kan vara glad över annars. Vilken levande person beundrar du? 
Eh, oj. Eh, jag kan beundra, det beror på lite. Nu blir det ju väldigt sportnördsaktigt svar. Men jag kan väl beundra alla personer och alla idrottare som, som är på topp. Och som är överlägsna Första jag tänker på är Novak Djokovic nu då, Roger Federer och Nadal förut att, att i en individuell sport När man ändå är så pass Inte överlägsen Men ändå så pass klar Bäst i världen liksom, och, och orka hålla sig kvar där eh, År ut och år in liksom, att Just i en individuell sport I en lagsport så har du alltid hjälp av en massa andra liksom, Men i en individuell sport så är det bara du själv Som kan som kan se till det och det kan jag beundra att de orkar och, och vara på topp så länge som de är liksom. Vilken talang förutom fotboll som du är bra på hade du velat ha? Jag hade velat kunna jag hade velat vara musikalisk. Alltså kunna spela gitarr eller piano eller sjunga eller liksom sådär. Det hade varit där har jag velat. Vilket ljud gillar du? Ljud. Eh, oj. Den var svår Men Nej eh, den är jag, jag vet fan om det är något speciellt ljud Så Som är mer Alltså alla höga ljud såklart Men om det är något speciellt ljud som är värre än andra Det vet jag inte Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer dit? Ja det blir fel, du kan åka tillbaka vilket yrke är du glad att du slipper? Alla tänkte jag säga men, eh, ja, ja, Alla där man behöver sitta still liksom. alltså, Jag har jättesvårt att se mig själv på, på ett jobb där man går och sätter sig vid en stol Eller ett skrivbord och sitter där hela dagen Och sen åker hem Och sen gör samma sak egentligen hela tiden det är, det är väl de eh, yrkena som jag känner att jag hade passat sämst för. Engvall. Och här finns ju Ankersen och han passar där och där sitter 5-2. Det är ingen offside utan nu blir det mål för Tobias Hussein. Han har haft så många lägen i den här matchen. Och här skjuter han in Göteborgs femte mål. Inte sedan 2007 har man ätit pyttipanna på kamratgården. Det är den givna rätten när IF Göteborg vinner SM-guld och då var Tobias Hussein med även om han hade anslutit mitt under säsongen när man tog det där SM-guldet. Under 2015 var det nog många som trodde att Blåvitt skulle bärga det där SM-guldet eftersom man låg i toppen länge och väl. Men på slutet blev man slaget av IFK Norrköping. Inför 2016 förstärkte man med Hussein och hoppades att han i kombination med Gustav Engvall skulle kunna lyfta klubben. Men det har gått både upp och ner och att det är frustrerat gick att se när man tog emot IFK Norrköping och kryssade. Då Gustav Engvall bland annat blev tillsagd av tränaren Jörgen Lennartsson att han skulle hålla käften och sätta sig ner efter att ha blivit utbytt. Så att det är inte bara lätt att spela för IFK Göteborg. Blåvitt är igång 2016. Lite knackigt. Vad är din analys? Eh, ja, dels så eh, tycker jag att vi har haft lite 
knackigt passningsspel emellanåt. Både passningsspelet och mottagningsspelet hos den som, som får passningarna. Eh, vi är lite för eh, enkla i vårt spel kan man säga. Vi spelar lite, alltså inte säkra passningar, men vi spelar lite den passningen som alla tror att vi ska spela. Eh, istället för att försöka hitta kanske någon lite svårare lösning eller, eller försöka slå ut eh, lite fler spelare med passningarna. Det är väl en del. Och vad det beror på det får vi ju fundera på såklart. Sen går det ju inte att komma ifrån att vi har haft skador på, på spelare i, i positioner som har gjort att vi har fått kasta om ganska mycket. Vi har ju inte kunnat spela med, med samma elva egentligen mer än de första tre, fyra matcherna och då, då var vi ju obesegrade liksom. Sen började skadorna komma och då, då fick vi lite svårare. Och det har ingenting att göra att de spelarna som kommer in inte är lika bra utan det handlar ju om att det handlar om att du har försökt satt ett spel och du lär, du lär känna dina medspelare. Du skapar relationer mellan vissa spelare som, som är bättre än med, med, med andra. Eh, och som gör att helheten, det blir några procent som, som fattas. Liksom. Eh, jag tror att nyckeln är att få kontinuitet i en startelva. Sen, sen om det är nödvändigtvis är de elva bästa spelarna, det, det behöver det nog inte alltid vara. Utan det handlar om att få kontinuitet på... På spelarna som ska spela och få, som jag sa, få relationer på plan som, som du kan bygga upp match efter match och, och, och märka att du, du tar steg framåt. Liksom. Hur mycket snackar man om sånt alltså när det ändå blir en, en spiral där man inte spelar så bra och tar inte så mycket poäng som man hade velat och gör inte så mycket mål? Hur mycket tuggar ni om det liksom spelar med varandra här på kamratbollen? Ehm, jo, men det blir väl en del. Alltså, men, men det skulle jag nog vilja säga att man gör ändå. Även när man spelar bra och, och det flyter på så, så blir det att man pratar om saker som man, som man kan göra ännu lite bättre. Eller det här gör vi bra nu, nu fortsätter vi med det. Liksom. Ehm, så att det blir väl snack och, och, och analyser, det gör man alltid. Ehm, men sen är det ju på olika... Olika plan och man är i olika sinnelag när man pratar om vissa saker såklart. Om det går bra eller om det går mindre bra eller om det till och med går dåligt. Liksom. Men eh, det tror jag finns överallt ändå. Eh, det där att man vill sträva efter att hela tiden göra saker bättre. Liksom. I år har vi ju sett en del eh, nykomliga. Sund spelar lite på ett annat sätt. Sundsvall spelar lite på ett annat sätt. Tror du att det är, vi ser en, ett skifte här i svensk fotboll att ni spelar mer old school om man säger så och de kommer med en annan fotboll eller är det bara en fluga som försvinner? Eh, nej, jag tror väl att det handlar lite om eh, filosofier hos, hos tränare såklart eh, i vissa fall även hos, hos de som har rekryterat tränarna eh, Östersund har ju varit väldigt tydliga med hur de vill att det ska se ut eh, och mot oss går det inte att säga annat än att de gjorde det jättebra eh, Sen är det ju ett spel som går att göra Alltså nu ska jag inte generalisera Men många lag som man tycker att spela så fantastiskt Har ju, har ju konstgräs som hemmaplan eh, Och det kan man se på två sätt Antingen så ser man det som att det är bra För att det blir ett helt annat spel Och det blir roligare spel Eller så ser man det som att det kommer bli jätteproblem Sen när när lagen lär sig deras spelsätt och lär sig hantera det och då måste de implementera det även på vanligt gräs. Och det är ju, än så länge så har det gått ganska bra för många lag men det är ju ingen tillfällighet att de flesta konstgräslagen har ju haft svårt på gräs. 
Sen om man ska gå mot konstgräs så är det klart att de har ju har de 23 matcher på konstgräs. Så det är klart att de ska spela ett konstgrässpel. Så är det ju. Det, det är sju matcher om året de behöver lösa. Men det är klart att det blir, en, det, det blir lite annorlunda. Så är det ju. Var står du i konstgräsdiskussionen? Nej, jag, jag hävdar fortfarande att man ska ha vanligt gräs så mycket det bara går. Uh, ute i Europa så, så spelar liksom, det är väldigt hög procent som spelar på gräs uh, sen har jag full förståelse för att klubbar inte alltid kan välja vad de ska för underlag med tanke på att det är kommunerna som, som styr och då blir det andra aspekter i det hela som ska spelas in med, med användandet av, av faciliteterna och det är olika timmar man kan använda olika Arenor till exempel. Men, men för mig så, så, så är en, en naturgräsmatta som igår när den är bra och, och det är fint väder ute är oslagbart. Liksom. Så jag, jag kommer aldrig någonsin propagera för konstgräs. Sen blir konstgräsplanerna bättre och bättre. Så att det är inte lika stor skillnad nu som det var för 5-10 år sedan när det började spelas på konstgräs. Liksom. Är det för att man inte har lyssnat mer på er spelare? Nej men jag tror inte att det hade spelat någon roll. Det var som jag sa, nu kan, utan att kunna det till 100% och ha all fakta så, så känns det som att många, många klubbar hade väl valt naturgräs som valet hade legat hos dem. Men, men det är kommunerna som har klivit in och finansierat och, och, och liksom på något sätt då valt det här alternativet för att kunna använda faciliteterna inte bara till, till fotbollen liksom, utan kunna skicka dit skolor kunna skicka dit andra lag eh, och det får man väl någonstans ha respekt för att, att de väljer att göra men, men eh, det ja för, för, för mig som spelare sen är det klart det är skillnad för mig då som är, som är närmare 35 än de som kommer upp och är 17-18 som har växt upp på konstgräs eh, för mig är ju konstgräset hundratusen gånger bättre alternativ än grus. Som, som, som det var när man började spela. Liksom. Men, eh, nej, men alltså det, det är klart, kan man få konstgräset att hamna någonstans närmare vanligt gräs? Än så länge så är, går det ju väldigt, väldigt fort och vissa, det är olika från, från olika. Liksom så, så att, men, men jag kommer nog alltid vilja ha naturgräs. Och, och det är för att jag tycker det är det som är underlaget man ska spela på. Liksom. Och det är, jag har svårt att se att jag skulle ändra mig där. Tobias Hussein, årgång 2016, fem mål hittills. Hur ser du på dig själv i årgång 2016? Var befinner du dig? Eh, ja, fem mål är väl okej. Okay. Jag hade kanske velat göra något mer. Eh, men eh, målskörden i sig är väl okej. Okay. Eh, snittar man ett, ett mål varannan match så... Så får man väl vara nöjd med det. En bra säsong gör man några till. En lite sämre säsong så hamnar man lite under det snittet. Så att det, är väl, det känns väl helt okej. Okay. Spelmässigt tycker jag det har varit lite för mycket upp och ner. Det vissa, vissa matcher känns bra och touchen har suttit där och passningsspelet har funkat. Och, och, och sådär. Men det har varit lite för mycket matcher där jag har känt att det här borde jag kunnat göra bättre. Liksom. Och det är väl som för hela laget egentligen. Det, det går väl hand i hand där lite. Men eh, jag, jag är ändå nöjd eh, på det stora hela kan man väl säga. Det, ja, inte helt nöjd men, men ändå okej okay, liksom. Vad har du idag som du inte hade förut? Eh, 
Jag vet inte om det är så där jättemycket. Man blir ju lite smartare för varje år. Alltså, eller smartare, men du blir ju mer rutinerad och du får med dig erfarenhet. Och man tänker på ett annat sätt. Förr kunde jag tänka liksom att... Eh, ja, men nu har jag gjort så här många mål på så här många matcher. Och nu måste jag göra mer mål för att komma i kapp och liksom sådana där grejer. Och eh, om jag gör där och där och det och det är den matchen istället för att liksom... Eh, bara, nu, nu känns det som att man går in i varje match... Med en målsättning just för den matchen I den här matchen så ska jag göra så här Sen vad som hände i förra matchen Eller nästa match Det, det har inte så stor betydelse Utan nu är det den här matchen som, som målsättningen är för liksom. Jag sätter inget mål att ja, men På de här första tolv matcherna nu så ska jag göra sju mål Utan i den här matchen ska jag göra mål Och i den här matchen ska jag göra mål För oftast så har du något läge i varje match Och Framförallt om du spelar i ett lag som vårat och som ändå skapar chanser och, och sådär så, så finns det alltid lägen i alla matcher och då kan man liksom inte springa runt och tänka på att nu har jag gjort så mycket på de matcherna som har varit eller ja, nu har det gått så här många matcher utan att ha gjort mål. Det, det kan hända att du gör eh, noll mål i fyra matcher och sen gör du hat i en match och då är precis så ser snittet väldigt bra ut. Så att det är väl mer det man har lärt sig att kanske se mer till den enskilda matchen hela tiden än att, än att sätta allting i längre perspektiv. Åldrar, ja, alla åldras vi ju om man tappar en del. Vad, vad har du tappat från liksom, när du har blivit äldre? Ja, men det är, alltså, snabbheten är väl inte den som den var för 5-6 år sedan så är det ju. Eh, vilket inte är jättekonstigt. Sen är jag ju fortfarande inte långsam men, men det är klart att det känner man ju för, för varje år som går att där måste du kompensera med annat liksom. Eh, jag tycker väl själv att eh, försöka kompensera det med att kanske vara lite smartare i ett eh, uppspelsläge. Gå in och ta dueller. Förut försökte man alltid gå upp och vinna alla dueller som man skulle ha i luften. Eller, alltså alltid haft ganska bra spänst och försökt vinna i luften mot, mot även större spelare. Nu har jag kanske fått lära sig att där blir lite smartare och då, se till att de inte vinner den duellen. Och, Märker man att man inte kan springa ifrån spelare så får man försöka buffla sig fram liksom lite mer. Eh, använda kroppen lite mer och, och skärma spelare och, och sådär. Eh, men sen handlar det mer om att liksom, ja, bibehålla det som man ändå har gjort bra. Alltså någonstans så, så har det ändå gått bra om ganska, ganska många år. Liksom. Eh, och fram tills jag känner att nu, nu pallar jag inte det här, nu, nu har jag ingenting kvar liksom. Så kommer jag bara köra på samma och, och försöka skruva på lite saker, lite här och där hela tiden för att få helheten och fortsätta vara bra. Liksom. Ni har inte gjort fullt så mycket mål kanske som man hade förväntat sig och man trodde ju på något sätt att du och Gustav Engvall ihop skulle sätta eld på allt svenskan. Inte riktigt funkat för er ihop är åtminstone min bild. Vad är din bild? Eh, nej det har väl inte varit riktigt så bra som det, som det kändes att det skulle kunna bli eh, Det kan det ju fortfarande bli det, det som har varit lite problemet är ju också att vi, eh, vi har missförstått varandra lite grann eh, Vi har haft ganska klara roller hur vi ska göra saker Men, men det, det är inte bara att kliva in och få det att fungera heller Man... Eh, man ska inte glömma att Gustav har ju spelat förra året då med, Dels med Viberg länge Sen har han spelat med Boman Och så har han spelat med Rick och Risky Och, och helt plötsligt så kommer jag då eh, Så det är klart att det, det blir ju en period Där man får anpassa sig också eh, Och nu har det gått ja, Jag vet inte hur många matcher vi har spelat ihop Men det är väl en 6-7 stycken liksom Och jag tycker väl att det finns eh, Embryon i matcherna som, som tyder på att det, det kommer att lösa sig liksom. eh, 
Men det är, det är klart att det har ju inte riktigt funkat så bra som vi hade hoppats. Är ni för lika som spelare? Nej, det tycker jag ändå inte. Alltså, jag, är ju mer, jag är ju mer en spelare som, som kanske ligger och försöker ligga på rulle med. Medan Gustav är ju en spelare som, som är duktig på att sjunka ner lite och, och få bollen. Och ha en spelare i ryggen och vända bort vända med honom i, i det läget. Det var några situationer igår ute på kanten där... Här mot, mot Norrköping då, När han har en back i, i ryggen Där han vänder med honom och använder honom Nästan som, som skydd för att kunna få med sig bollen Just nu så saknar han det där lilla flytet Att komma loss och komma ifrån Som han gjorde förra året många gånger Och även 2014 då. Och det är det, vi, det är det vi försöker få fram Och hjälpa honom att få fram igen Att han, att han får det där lilla extra trycket i steget Som gör att han kommer loss också men det, så kan ju inte jag göra Det har ju inte jag i, i min repertoar och, och, och vända bort spelare på det sättet Utan jag får ju försöka mer Och, och, och lura spelarna på det sättet Så att det, det, borde, det borde kunna funka tycker jag Alltså tittar man på egenskaperna så, Som vi har i, i förvärldsväg Så ska vi kunna egentligen kombinera hur som helst Men, men det har inte riktigt funkat ännu Det, det får man ändå säga Och då då får vi jobba vidare och, och, och prata om det och liksom se till att, det, att vi får det att fungera. Liksom. Det var ju lite gnälligt i samband med matchen mot Norrköping. Gustav var lite polemik med Jörgen Lennartsson när han bytte ut. Och, du var på domaren i någon frisparksläge. När du är, jag tror det var Kujovic du mm. kapade och var lite missnöjd. Och, och så. Är det liksom också en spegel av att det går lite, lite tyngre än vad man hade förväntat sig? Nej, för min del där handlade det väl mer om att jag tyckte att jag inte riktigt rörde han så mycket att han skulle ramla det, Sen den situationen i sig, det är mycket möjligt att det var frispark Men, men mitt uppe i matchen så försöker man ju, försöker man ju bara få, få med sig fördelar och, och vinna Försöka få domaren och, och tänka efter liksom Det gör väl alla spelare, jag menar Det är ingenting som, som är något specifikt för ett lag som går som har det lite trögt Eller vad man nu ska säga utan Det, så, det försöker väl alla liksom. eh, I Engvalls fall så handlar det väl mer om att han var besviken Och det är en ung spelare Som, som eh, har stora förväntningar på sig Och, och som inte riktigt har, eh, har fått det att stämma i år än Och då, då kan det te sig i frustration Så som det gör liksom. Det är ingenting man ska lägga någon större vikt vid Tycker inte jag utan det, det var en sak som hände och det var givetvis inte bra men, men jag tror inte att det är någon grej som vi behöver oroa oss för utan det, det, det är nog mer frustrationen i han som, som individ som kommer fram där. Jag tror inte det har så mycket att göra med, med laget i sig. Hur mycket sånt snack är det som man inte, igår var det ju väldigt tydligt, men hur mycket sånt snack är det som man inte uppfattar annars som på något sätt är en vardag för er? Ja, nej men alltså just som jag sa, just den situationen igår är ju inte, är ju inte så bra med tanke på att alla ser det liksom. Sen är det klart att utbyta spelare alltid är frustrerade, dels på sin egen insats, dels på att de inte riktigt förstår tränarna. Och det är väl inget nytt. Så är det väl alltid och så har det alltid varit. Och som jag sa, kan man ta det i omklädningsrummet istället och... och och försöka liksom inte gömma undan det Men i alla fall se till att det inte behöver bli Någon, någon större grej av det Så är väl det bättre Och det vet ju Gustav också att det, att det är bättre att göra så Men som jag sa, han är ung och, och frustrationen Tog över handen lite grann Och det man ska inte göra det större än så heller Utan 
det var en enskild situation som, där han brusade upp lite och Jörgen fick tillrättavisa honom och, och mer än så är det egentligen inte. Vad talar för att IF Göteborg är med i, i guldkampen när det drar ihop sig? Ja, men jag tycker ändå att vi har, vi har bra spelare. Vi har, och nu har vi dessutom fått använda mer spelare än vad vi kanske har velat göra. Vilket gör att de här spelarna är igång och har fått känna på det. Nu har Billy och Paka fått spela en del. Smedberg har kommit in och gjort det bra till höger när Riks gick sönder. Ankersen har fått testa på båda kanterna. Och dessutom så har vi tre forwards längst upp gått runt ganska mycket. Egentligen hela truppen har ju nästan blivit använd egentligen på, på så sätt Så att det talar väl för oss att vi, att vi har fått igång alla Och alla får vara med och bidra på sitt sätt Sen vill man ju alltid som jag sa Det viktigaste för att, för att kunna vara med och slåss på riktigt Det är att få en kontinuitet i en startelva Nu har vi två matcher kvar här innan uppehållet Och sen så får vi ja, fyra veckor eller vad det är Fem veckor och, och, och få tillbaka alla skadade spelare Och, och kunna träna mer kontinuerligt och, och sätta lite mer tryck på det vi behöver jobba med under, under de här veckorna som uppehållet är så att, eh, Är det en fördel till och med? Ja, för oss kommer det nog vara det eh, Det kommer det absolut vara För lag som hela tiden bara har flyt och, och kör på liksom, det, då vill man ju inte ha något uppehåll då vill man ju ha matcher hela tiden För oss då som eh, har lite mer och, och, och och sätta på plats och få, få trycka på lite nu under ett tag så, så kan det absolut vara, vara en bra grej. Om inte annat så får vi se det så. Så att det blir en positiv grej med att få ett uppehåll. Liksom. Det kan man ju välja att se på hur, hur man vill. Liksom. Men för oss ska vi göra det till något positivt och, och, och gå in och verkligen ja, bara ner huvudena och se till att vi ska lösa alla de problemen vi har. Det är små grejer liksom. men, men det är klart att det är, man är dum och sitter där och säger att allting har varit jättebra. Mycket har varit bra men det finns saker som vi behöver jobba på Absolut Du kom ju in till IF Göteborg 2007 när de tog SM-guld Du var med 6-7 matcher Eller något mm. sånt Så du vet att du har sagt att du inte kände dig 100% Delaktig Efter det har det inte blivit något SM-guld Vad skulle ett SM-guld betyda för dig? För mig personligen Så är det ju Det har ju varit fantastiskt såklart Jag tror det är väl egentligen för hela föreningen För alla som är här och för alla som vet hur det känns att vinna någonting stort så det får man ju aldrig, det får man aldrig nog av. Liksom. Alltså det är ju en känsla som det är det man strävar efter. Det är därför man men, men just och... att vinna med blåvitt som du inte gjort det. Nej, men, men jag, jag ska vara helt ärlig. Visst, jag var inte med jättelänge under 2007 och jag spelade sex matcher i Allsvenskan tror jag. Men, men känslan... Man fick då var ju ändå tillräckligt stor alltså det, det handlar ju mer om Själva tillfället när du vinner alltså det, Du kan egentligen Alltså jag tycker det är, det är liksom Jag kände mig en del av det laget då eh, Sen är det klart att jag inte bidrog Lika mycket som många av de andra gjorde Som spelade hela säsongen Men där och då så var jag en del av det laget Och, och, och jag kände att Det var, det var fantastiskt och, min känsla blev väl ännu mer liksom, Alltså den blev väl större Av att se allt firande runt omkring också Alltså man såg då På spelare som Bengan Som, som hade spelat alltså i Bengt många, Andersson, många år ja, precis. ja men han har ju spelat i många många år Och till slut och så fick han ju vinna och Där blir ju mina känslor större För det guldet Och att se hans lycka liksom. och, och även många andra spelare då Som man för första gången som 
Som, som eh, jag var bra kompisar med då Och sen hela firandet i sig Med, med fansen och, och Götaplatsen Och allt det där Det är klart att det, det är svårt att, att slå liksom. eh, Även om jag inte spelade så mycket Så är det svårt att, i, den, I det läget och, och de känslorna där så, så spelar inte det så stor roll eh. Och man ser att det är många av de unga spelare Som kom fram då Max Berg lämnade ju mitt under säsongen Med Bernblom och och liknande. Ni har ju på något sätt var, man upplevde utifrån i alla fall att ni var ett kompisgäng. Eh, vad talar för att man får se? Det tar, en del av de spelarna talar om att de vill tillbaka hit. Vad talar för att man får se er ihop igen? Eh, det är ju... Det får man ju egentligen fråga dem eh, som är ute nu. Det är ju Pontus och då har ju Oscar, eh, Mackan eh, ja, Gurra drog ju nu då. Eh, det är väl de fyra som är som är ute nu som skulle kunna tänkas att komma tillbaka. Och, och hur realistiskt det är och tror det är, det, det vet jag inte. Alla de har väl sagt att de skulle vilja tillbaka. Men det var då också. Man ska veta att det är en sak att säga det när man är 23 och ska dra iväg. Och sen har varit utomlands i tio år och spelat. Dels så förändras man som människa och dels så förändrar man sitt synsätt lite. På hur, hur det är liksom. Men det är klart att jag hoppas att alla de någonstans ska vilja avsluta här. Liksom. Dels för att det är bra killar och bra fotbollsspelare. Men även för att det sänder signaler till, till unga spelare. Att till blåvitt så, så vill man komma. Dels som ung och även när man sen vill, vill komma hem och avsluta hemma. Att, att då är blåvitt ett bra alternativ. Du utmärkte man... ju lite genom att, att komma hem och inte ha de här enorma kraven på att komma hem. När du flyttade hem från Kina Ekonomiska kraven var, var det klubbens ekonomiska problem Som spelade in eller vad var det som styrde det Jo men det var det ju såklart Sen hade inte jag kanske haft det ändå Men i första hand var det ju att Vi ville ju, vi ville ju hemåt liksom Och vi ville hem och jag ville spela i blåvitt och, och som situationen var Så såklart att då ville inte jag Komma hem och Liksom starta en förhandling Som skulle ta ett par månader Och lösa för att Sitta där och liksom Nej men det här kan inte vi ha ja, men vad fan Sådär utan Det blev en ganska lätt grej Alltså jag, jag var tacksam när jag fick dra iväg till Kina Att blåvitt släppte iväg mig Det är klart att de fick bra betalt för en 31-åring liksom, Men jag var tacksam att de ändå gick med på det Jag hade två år kvar och de hade bara kunnat säga nej liksom. Och därför så ville jag När jag kom hem bara säga att Det viktigaste för mig var att komma hem Inte var att komma hem och, och liksom Jag ska ha det och jag ska ha det Utan ganska tidigt Med både Mats Gren och med, med Carl Fager Och, och Sella där som, som skötte förhandlingar Så sa jag att låt dem komma med ett förslag Så, så ser vi på det och När de kom med det förslaget som de Tyckte var okej okay, i så sa vi bara Ja vi kör på det Det, det var liksom inget, inget att snacka om Det var det var en jättebra lösning för alla parter liksom. och då fick ändå då visste Blåvitt förutsättningarna och Mats visste att nu är det, här är det jag som får bestämma vad vi, vad vi tycker är skäligt liksom. och det tyckte vi var, var bra så det var så det var Even on a budget Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ingvall, kliver in och skjuter! Och den där smällen som vi hörde. Oj, på väg mot... Vad händer? Så kastar sig saker ner. Sebastian Eriksson är riktigt förbaskad på blå-vita supportrar. Det är någon som har blivit träffad. Det ser så ut, ja, ja visst. Tror det är en jag. gammal IFK Göteborgsspelare, Tobias Sana, som värmer upp där nere, som är rejält förbaskad. Och det gick inte ens att värma upp för Sana där nere i MFF-tröja. Nej. Framför blå-vita supportrar innan det börjar kastas grejer mot dem. Ja, men dålig reaktion av honom också som tar hörnflaggan och kastar upp den på läktaren. Efter knallskottet mot Tobias Sarna som fick matchen mot Malmö FF avbruten så var det Sebastian Eriksson som klev fram och representerade spelarna. Inte nog med att han rusade fram mot den delen av läktaren där knallskottet hade kommit från och signalerade tydligt vad han tyckte. Han var även väldigt rak efter matchen i olika intervjuer och dessutom i ett uppmärksammat Instagram-inlägg. Han blev på något sätt talesperson för spelarna och laget medan de andra höll en något lägre profil. Vilket Tobias Hussein på ett sätt tyckte var bra. För ett, ja, en dryg månad sen så var det väl det kastades ett knallskott på Tobias Sarna. Hur mycket större det är i klubben all den turbulens som följde på det? Jag tror att Spelarna där skärmade nog av sig lite grann. Jag tror vi... Spelarna eller spelargruppen och hela A-truppens sportsliga del sa bara liksom att det här kan ju inte göra någonting åt nu. Vi får släppa det till klubben som helhet och det får de sköta. Liksom. Det enda vi kan göra här nu är att... Vi var förbannade för att vi eventuellt skulle tappa de här poängen. Liksom. Det var det vi kände. Men sen hade vi match... Relativt snabbt efter det Och, och då var det liksom vi får, vi får vara förbannade någon dag här Men sen är det sen, Vi kan inte liksom Springa runt och vara på det här För då kan vi tappa poäng I andra matcher också eh, Utan då sa vi bara att Nej vi vill låta klubben sköta detta eh, Mats, Frank Alla som har med det att göra De, de får ta det liksom eh, Och så får vi bara sluta oss samman nu Och, och se till att och göra Denna Ilskan, frustrationen, besvikelsen Till någonting bra Och åka upp till Gävle liksom och, och, och använda det på rätt sätt Och jag tycker både mot Gävle och Djurgården Att vi ändå någonstans 
lyckades kanalisera det till någonting bra. Så att klart att det påverkade lite grann. Klubben framförallt, alltså som förening i Göteborg så var, det, var vi påverkade. Så var det ju. Men vi spelare tror jag ändå omedvetet eller medvetet satt oss åt sidan eller vi satt oss bredvid det där och, och liksom fokuserade på det sportsliga och försökte på något sätt skärma av oss från allt det där liksom. Sebastian Eriksson, din lagkamrat var ju väldigt tydlig i det så han var ute och sparkade på skyrta och skrek mot publiken mm. när det hände och sen så han var efteråt i intervjuer och sen skrev han ut uppmärksammat Instagram-inlägg som du säkert mm. att det är. Hur, hur såg ni i truppen på det? Jag tror väl att alla kände ungefär så som Sebban gjorde Men, men Sebban var ganska tidig med att, att göra det här Och då kände väl vi andra att då får han prata för hela truppen egentligen Vi, vi kände väl att det var, det, det var bra det han gjorde Han satte väl ord på det som de flesta kanske tänkte Många, många saker var jättebra och sen hade inte alla formulerat sig på samma sätt eh, utan, utan då, då var det bra liksom. Istället för att alla andra skulle skriva sina egna grejer sen så, så, så blev det någonting att förhålla sig till Och sen försökte man väl förhålla sig till klubbens eh, Liksom att det som klubben säger är det, det som gäller eh, Så att det var väl inte så mycket mer än det egentligen eh, Jag själv försökte att liksom ha fokus på nästa match Det, det låter tråkigt men Men eh, det var många som var ute och, och, och sa vad de tyckte liksom. Och då kände jag att då behöver inte jag också göra det Utan fråga någon mig så kan jag absolut säga vad jag tycker Men jag behöver inte liksom hoppa in i den diskussionen nu Utan jag, jag vi som du sa, vi, vi, vi satt oss lite bredvid det Och Sebban var, var den från spelartruppen som tog mest liksom, Som tog den delen mest då, med tanke på det han, han valde att göra och det, det passade oss andra ganska bra För då kunde vi verkligen fokusera på På det sportsliga som, som var nästa. Du som har varit med så länge I svensk fotboll Vad känner du över de här Problemen som kommer då och då Jag menar däremellan är det ju fantastiska Publikfester och så men så poppar ändå Sådana här händelser upp Ja eh, Ja men man blir ju lika förbannad Varje gång så är det ju eh, Och det har ju egentligen ingen betydelse vilket lag det är tycker inte jag Alltså man blir besviken Varje gång för att det som du säger det är, Jag menar Tittar man på, på alla matcher och man, Jag menar vissa, vissa matcher man sitter hemma Och tittar på tv liksom alltså, Stämningen går ju igenom rutan Verkligen på många matcher Och då blir man stolt tycker jag Även om, även om jag inte har någonting liksom, Inga sympatier för de andra lagen Så kan jag ändå bli glad att se liksom, Ett Stockholms derby där det faktiskt funkar Så som det ska göra kan bli glad att se Malmö i Helsingborg när det blir fokus på stämning och tifon och allt sånt där. Och när vi spelar mot Djurgården hemmamatchen efter så var det fantastiskt tifo och det var fantastisk stämning. Och det var verkligen det som kom i fokus liksom. Så att det är klart att man blir ju liksom bedrövad varje gång det ska behöva fokuseras på det andra. Och det man kan ju diskutera in i... Ja, för man blir... Vad man ska göra åt det ja. liksom. men, men... Nej, Det blev inte lite uppgiven För jag kan själv känna som har skrivit om, om den här frågan under väldigt lång tid Att, att det, dels är det så polariserat Folk att man liksom antingen är för eller emot Och det blir så laddat Att det är väldigt svårt att ha en sansad diskussion om det 
Jo, men det är ju för att alltså, jag förstår ju att den diskussionen pågår. Liksom. Det är ingenting man bara tar upp när det händer. Men den stora allmänna diskussionen blir ju oftast när det händer något. Eh, och det är klart att då är det så mycket andra impulser och så mycket andra känslor som, som blandas in i den där debatten. Liksom. Eh, och, och det är klart att som jag sa, jag förstår ju att den där debatten pågår ju även idag när det inte har hänt någonting. Att vad ska vi göra åt det liksom? Jag har inget bra svar. Och jag, som jag sa, man kan ha debatter om, om det till... till Alltså hur länge som helst. Vi, vi har ju ändå varit här också i, i, blå, eller i blåvitt när fans har kommit till anläggningen och inte varit trevliga. Och vi såg Jörgen Lennart som var ute och pratade mm. med, med fansen efter Östersunds matchen. Då, och sen såg vi Djurgårdsspelarna som blev utskällda av sina... Mm. Alltså var går gränsen för att man visar respekt för fansen till att, liksom det är för, att man går för långt? Ehm... Um. Ja, men jag, jag, jag tycker att man får det, det får bli någon sorts egen värdering där tycker jag. Alltså jag kan känna i vissa matcher så känner jag att jag inte alls orkar att ta den diskussionen. Jag kan tycka liksom att överlag så är ju, har det blivit så att det är okej okay att skrika egentligen vad som helst på en spelare. Och jag kan förstå att man är frustrerad och allt sånt där och... Frustration och känslor måste de absolut få visa liksom. Och missnöja absolut Jag menar många lägger ner hela sina liv på, på det laget man följer Och man köper resor och man köper biljetter Och man lägger ner tid för tifon Och man lägger ner tid för att stödja support och kulturen och allt det här va? Så att det finns känslor och, och, och allt sånt där Det köper jag till hundra procent men även, även supportrar måste ju någonstans eh, filtrera vad man tycker är okej okay att säga. Liksom. Eh, det här är ju liksom fortfarande vår arbetsplats. Och, och jag, jag kan inte liksom. Jag kan aldrig, jag kan aldrig riktigt godkänna och, och bli kallad vad som helst. Alltså att man skriker att vi är dåliga och att man skriker att vi måste skärpa oss och visa hjärta och allt sånt där. Det är liksom fine. Det är. Det, det får man ta liksom, det hör till lite. Men många av de andra grejerna som kommer när man i frustration bara häver ur sig saker på läktarna. Vad är det man skriker då? Ja, det vet ju alla. Det kan ju vara allt ifrån ja, hora, fitta, kuk. Det, vissa kan ju kliva dit med, med rasistiska påhopp. Och det händer väl inte jätteofta, men det har man ju också hört genom åren. Liksom. Har klimatet blivit tuffare eller har det varit likadant? Nej, det tror jag inte. Det har nog varit ungefär samma. Det är ingenting som, som har ändrats egentligen. Nej, alltså det, 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 jag, det jag undrar lite grann är liksom hur, man, hur man... Alltså som spelare... Du, du, du har ju skärmat av det vid det där Det har ju blivit en del av Alltså förlorar man så vet man att okej okay, Nu är det många som är missnöjda Och det skulle jag aldrig någonsin säga någonting om Men skillnaden från att vara missnöjd Till att gå över gränsen är ju den, Alltså det är ju ganska långt späckrade Mellan liksom Det finns ju ganska lång tid mellan en förlust Till att supportrar Åker upp till en träningsanläggning Och, och väljer att göra den aktionen liksom Däremellan har det gått ganska lång tid Och däremellan har ju man hunnit tänka Ska vi göra detta eller inte liksom Och där någonstans känner jag att man kanske måste filtrera Okej okay, vi kan väl åka upp dit Men vad är det vi vill med det liksom 
Ja, vi vill skrämma spelarna eller liksom, är det det som är syftet? Eller, ja, men vi vill väcka spelarna, de måste fatta att de måste spela bättre. Och, och där undrar jag, liksom, okej, okay, men är det syftet då att... Ja, men spelarna ska spela bättre, det är det vi vill. Där måste man ju fundera på, är det här då det bästa att göra? För att spelarna ska spela bättre. Tror vi att det är liksom det här som kommer göra att spelarna spelar bättre? Och håller man då på, på ett lag Om man kommer fram till den slutsatsen Att ja, vi åker upp och skriker Och gapar på spelarna För det kommer få dem att spela bättre Där är jag lite så här Okej, okay, då undrar jag lite hur man tänker liksom. Men om syftet är att Ställa till med besvär Och, och liksom ja, Vi ska fan visa dem nu Vi ska skrämma dem lite Och visa dem att det här är fan inte okej okay, liksom. Det kan ju vi aldrig göra någonting åt då vi kan ju aldrig någonsin göra någonting åt det. Hur ofta har du varit rädd? Nej, jag har aldrig varit rädd. Uh, inte rädd att någonting ska hända. Däremot, min första, min första känsla är... liksom Vi har ju bara haft det egentligen en gång. Uh, och det var... Vi har ju haft folk här, men då har de ju stått vid sidan av planen liksom och skrikit lite. Men en gång så när vi var uppe på Härlanda konst... Eller på Delsjöns konstgräs där, så, så då gick de ju rakt in på plan liksom. Och då blir jag mer förbannad. Då, då blir jag mer så här, vad fan ger er rätt att gå in på min arbetsplats och bryta våran träning liksom, för att ni inte riktigt tycker vi har gjort det så bra som vi ska göra. Liksom. Men sen var det en ganska... Alltså de, de har ju sitt... Alltså första reaktionen för dem är ju att de, de vill ju synas liksom, och de vill att vi ska lägga märke till att de är där och sådär. Och det, det är liksom det är ju alltså det, det är en gång för mig som det har hänt att de kommer upp hit och ställer sig vid sidan av plan det gör mig absolut ingenting. Det, det har de rätt att göra, det har vem som helst rätt att göra. Men det när de, när de gick in på plan där det, det var liksom det var lite för mycket tycker jag. där måste man någonstans ändå ha en umsesidig respekt för att vi liksom, det är ju vårt jobb liksom. Sen är det inget vanligt jobb, men det är fortfarande vårt jobb. Eh, och till 99% så älskar jag våra fans. Allihop. Liksom, som bidrar till stämning och som liksom allt sådär. Men det där måste vi kunna fila bort. Liksom. Det där är inte värdigt IFK. Och det har ju aldrig hänt efter det vad jag har förstått. Och det hoppas inte att det kommer hända igen heller. För en gång i en gång för mycket Och oavsett vad som händer egentligen Så, så vill jag att de ska förstå Att vi, det blir, ingenting blir bättre av det liksom. Larsson, den är, den är snabb, den är bra för Hussein Oj, 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 oj Det är ju ett mål. riktigt drömmål Av Tobias Hussein Och han har gjort två i samma match Mot Tyskland Lyftningen från Larsson och Sigget tryck han skickar på Tobias Hussein. Det är slattan klass på Husseins 3-4. Målen mot Tyskland i VM-kvalet till Brasilien var något av en höjdpunkt för Tobias Hussein. Men som alla känner till blev Portugal för svårt att sätta stopp för den svenska VM-drömmen. Att Tobias Hussein kort därefter skrev på för en klubb i Kina- betyder samtidigt att landslagskarriären om inte var direkt slut så var det i varje fall början på slutet. Och på något sätt så sammanfattar väl det lite Tobias Hussens karriär att han ofta valt det som har känts rätt för honom 
Snarare än det som kanske alltid varit bäst och smartast för karriären. Här var det något annat som fick styra och han la landslaget vid sidan. Det är ju snart ett EM i fotboll i Frankrike. Du är ju inte med i truppen, du är kanske inte så överraskad av det. Kände du att du la ner landslaget när du flyttade till Kina? Att... Nej det gjorde jag inte, men däremot så förstod jag ju att det skulle bli svårare Men samtidigt, jag var 31, skulle fylla 32 år Jag, jag kände väl någonstans att det, det kommer vara ganska svårt ändå liksom. Det kom upp lite unga spelare som var på väg in i landslaget Och jag kände väl att, ska jag bara stanna hemma för att eh, få behålla min plats i landslaget Det är inte säkert att det blir så ändå liksom. Vad sa Erik Hamren till dig? Jag vet att de fejkjolare sa lite så att han hade, Erik hade sagt till honom att ja, men sen Tobbe flyttade det blev inte riktigt samma träning på honom. Var det någon besked du fick? Också? Nej, det var väl att jag kände det själv. att liksom Första året där så var det ju inte det. Det var ju inte bra. Eh, vilket då gjorde att eh, det blev att jag, jag blev lite sämre tränad rent fysiskt. Sen eh, fotbollsmässigt så tyckte jag aldrig var något problem. Eh, Jag liksom gjorde mycket mål i Kina och jag menar tittar man på spelarna som har varit där och inte gjort mål så är det ganska bra spelare liksom. Men, eh, men jag kan väl någonstans förstå att de undrade vad, vad det var för sorts träning och jag menar jag var ju inte sen med att, att klaga på det heller liksom. Eh, så det var egentligen inget konstigt så utan det var väl mer att han... Att han tog Ayrton där vet jag inte riktigt Nu vet ju inte jag vad han har sagt till Ayrton Men Ayrton och jag spelar inte samma lag Så att det, I Kina överlag var det nog inga problem liksom. Utan det var ju just i våran klubb där och då Som det var lite annorlunda metoder liksom. Om du ser på din landslagstid Känner du att du fick tillräckligt med chansen? Jo men det tycker jag Alltså Det, det är ju helt beroende till vilka spelare som var med också. Alltså, jag spelar forward och mycket stor del under Eriks tid så spelar vi ju bara med en forward. Och en som ja, var forward eller lite släpande forward. Liksom. Och i min roll så var det... Jag konkurrerade med Johan Elmander eller Zlatan då. Och Johan var etablerad och, och eh, gjorde det oftast bra i landslaget. Eh, Zlatan var det ju ingen som rörde på såklart Så att jag fick de chanserna jag förtjänade tycker jag Tycker jag gjorde det hyfsat de chanserna jag fick Och, och känner väl ändå att jag är nöjd liksom Det var mycket januari-turner där man fick visa att, att, att man var med i det riktiga landslaget Inom situationstecken eller om man ska säga Och det tyckte jag väl också att på sen, de senaste åren Eller de senare åren jag var med att, att, det, att jag gjorde också Så att... Ja, jag är rätt nöjd Det får man väl ändå säga Sen ser man ju alltid tillbaka på saker Och tycker att man kunde gjort det lite bättre här Och lite bättre där och sådär Men jag har ingenting att klaga på där egentligen Du var ju i 21-stjärna Du var väl med i 21-EM 2004 Eller varje fall ja, när ni ja, gick precis, det Så har vi varit med om det där För mig, du var reserv på hemmaplan VM 2006, men mm. hade liksom svårt att ta det där Nästa kliv mm. Var det på grund av konkurrensen Eller... Eh, ja, det var det väl till viss del eh, Sen Jag vet ju inte, det blir ju hypotetiska frågor Det är klart, hade jag valt att 
sticka utomlands igen och försöka slå mig in i ett kanske lite större lag eller liksom sådär. Så kanske man hade utvecklat det där sista som hade krävts. Men samtidigt så jag menar jag, jag hade det bra här hemma. Liksom. Jag tycker jag blev bättre hela tiden här hemma också. Och jag har svårt att säga att jag kanske alltså det är svårt att säga men jag vet inte om jag hade tagit det steget ändå. Alltså någonstans får man ändå inse sina begränsningar också liksom. Jag levde mycket på att jag var snabb och jag levde på att jag var en bra avslutare. Och jag vet inte hur mycket mer jag hade kunnat kräma ur det egentligen på ett annat ställe. Utan det, jag, var, jag nådde min peak 2009-2011-12 där. Ja, 12 var väl inte så bra men, men just i de åren som var där. Liksom. Och då fick jag vara med landslaget mycket och jag fick mina chanser och... Eh, jag tror inte att det hade kunnat vara så mycket annorlunda. Liksom. Hur upplevde du tiden under Hamren? Det var väl bra tycker jag. Alltså, jag pratade inte med honom så jättemycket annat än på januari-turnéerna. När det var lite mer, det var ju lite annorlunda. Då hade man en lite annan status i gruppen än vad det var i de normala samlingarna. Liksom. Men han hade oftast bra feedback till mig. Han, han, han talade om för mig vad han ville att jag skulle göra och, och sådär och det försökte jag att göra och, och jag vet ju att jag var med som tredje, fjärde anfallare för det mesta eh, och då var, då var det att se till att eh, sparra de andra och det handlar om att vara förberedd och se till att om, om man får chansen så, så ska man vara beredd liksom eh, och det gjorde jag så gott jag kunde eh, jag tyckte alltid det var jätteroligt att vara med och, jag tycker alltid att det var... Eh, alltså det blev väl någonstans... Eh, jag tog väl rollen som en sån spelare som, som gav allt både på och utanför plan och försökte eh, sprida lite energi och vara med. Spelar man inte så skulle man se till att de som spelade hade det bra. Liksom. Lite så. Du såg, du, hur ser du på den kritik han fått här? Jag menar, han har ju fått rätt mycket kritik. Både i media och även lite gamla spelare. Anders Svensson, Oskar Wendt, din gamla lagkamrat och så. Mm. Nej, det får ju egentligen stå för dem tycker jag. Jag hade aldrig någon konfrontation så med Erik eller jag har inga liksom, snack med honom där det kan ha blivit fel. Utan det är ju de här enskilda personerna och vissa spelare som nu i efterhand har kommit fram. Så att jag kan inte riktigt lägga mig i det eller kommentera det heller egentligen. Utan det blir ju en sak mellan dem tycker jag. Som jag sa, jag hade... Har aldrig några problem med Erik och har inte haft varken innan eller efter heller. Så att, Hur följer eh, du EM i sommar? Nej, vi kommer följa det via tv. Eh, vi ska ju upp till, eh, vi ska upp till smögen på läger här med Blåvitt eh, när EM börjar. Så att det blir väl eh, träning på dagarna och EM på kvällarna tänkte jag så att det, det Vad blir tror du om Sveriges chans? Ehm... Det handlar ju som alltid att få stäm på, på allting. Liksom. Ett lag som Sverige och med spelarna måste ju. Vi måste ju få en, en, en formtopp på de spelarna som, som måste vara formtoppade, eller vad ska jag säga. Det, det handlar om att alla spelarna måste vara på topp. Det blir mycket upprepningar här nu, men det är ju så det är liksom. Vi har inte samma utrymme att ha tre, fyra spelare ur form som kanske de allra bästa lagen har som kan slänga in tre, fyra andra bara då utan 
Slatan är ju uppenbarligen eh, i form eh, och det kommer ju definitivt behövas. Men sen så behöver vi spelare som Granqvist, Isaksson, Kim, eh, Emil Forsberg. Liksom. De spelarna måste göra bra turneringar för att det ska bli riktigt bra. Liksom. Du är ju son till en blåvit ikon och du har ju många i släkten som har spelat i blåvit. Ändå spelar du inte i Göteborg som barn, varför inte? Nej, ja, dels så var det ju geografiskt att vi bodde på, på ställen som var det tog för lång tid att åka och spela i blåvit liksom. Och sen så tror jag aldrig det, det var aldrig någonting som var viktigt för mig när jag var liten att spela i blåvit. Jag, jag hejade på blåvit och jag kollade på tv och jag åkte till Tullevi men jag hade aldrig något behov av att spela i blåvit liksom så. Utan det var någonting man såg längre fram. Det var någonting jag strävade efter när jag blev vuxen eller när man blir stor som man säger då när man var liten. Eh, första kontakten med blåvit var väl egentligen på blåvit sommarproffs då 1998 när jag var 16 år. Och bli inbjuden och vara med Och det är klart att då börjar man ju fundera lite grann på att Fan, ja okej, nu börjar det hända grejer här liksom. Nu får se hur det här går Och så gick det väldigt bra Och då ville ju Blåvitt att jag skulle komma hit Till Blåvitts urlag då Men då var det ju på den tiden När, när Alltså Blåvitts urlag då bestod ju av Elva urlandslagspelare liksom. Och de forwardsen som var Forwards yttermittfältare Som var på den tiden Var ju liksom de spelar i 18, 19, 17 års landslagen och jag kände väl någonstans att fan, här blir dyngsvårt att få chansen att få spela. Inte, inte nog mot den utan bara få chansen liksom. Så då valde jag att gå till häcken istället. Jag kände ju Mikael Källström och Kims pappa som var tränare för häckens tipselit. Och dessutom var Kjell Pettersson A-lagstränare som hade tränat farsan och som jag kände lite också då. Och efter att ha snackat med Häcken och ja, egentligen snackat med Blåvitt så valde jag att ta den vägen istället. För jag känner att det är lättare att slå sig in i ett A-lag den vägen än, än just under den perioden i Blåvitt. Liksom. Så att, men det löste sig till slut ändå. Jo, jo men det är ändå lite ödda av Häcken och sen då Djurgården mm. också. Där ni, jag menar, ni var ju framgångsrika också. Mm. Jo, nej. Eh, så sett så valde jag ju rätt. Det får man väl ändå säga. Eh, och att det blev Djurgården och inte Blåvitt handlar mer om att då, det året som, som jag skulle lämna häcken då, så, så köpte Blåvitt Peter EJ. Vilket gjorde att deras budget hamnade på noll egentligen kan man säga. Jag fick ju förslag från Blåvitt att jag skulle stanna i häcken och, och, och spela ut mitt kontrakt. Då. Men det var inte aktuellt att göra så. Jag hade varit fem år i häcken och, och ville att det skulle skötas på rätt sätt liksom. Och jag förstod att det var enda chansen att, att komma till Blåvitt just under den perioden. Med tanke på att de då la alla sina resurser på, på Peter i värvningen lite. Så att eh, det var väl egentligen häckens eh, ord där som var att Blåvitt har ingenting att komma med liksom, för oss just nu. Och då, eh, då fick jag lägga det åt sidan egentligen. Eh, då var det, då var det superrättan ett år till eller så var det att gå till Djurgården som var dubbla svenska mästare och... Skulle spela Champions League-kval och, och allt vad det innebar och då, då blev det Djurgården och det, det har jag aldrig ångrat heller. Vi hade ett fantastiskt lag och ett fantastiskt gäng med, med människor och spelare där uppe som, som fortfarande än idag har kontakt med många. Så det var väl så det var liksom. 
Sen blev det ju Sunderland och ett år, inte så mycket speltid. Ni gick upp i Premier League. Ändå mm. flyttade du hem. Ja. Nej, det som var där var väl att... Eh, det är väl egentligen... Jag ska inte säga att det var fel på det sättet. Men, men det var, där var väl tajmingen inte jättebra. Jag hade spelat två år i Djurgården som hade gått jättebra. 04-05. Och... Skulle väl kanske egentligen valt att lämna 05 efter säsongen när jag var på toppen av formkurvan och självförtroendet var högt och jag hade fått spela landskamp egentligen för första gången när det inte var januari-turné. Men då var det VM där 06 och då, ville jag, då, då körde jag lite safe där och, och stannade kvar i Djurgården ett halvår för att kunna veta att ja, här kommer jag få spela, här vet jag att det kommer gå bra. Och jag blev lite bekväm i det liksom. Den, det körde, som jag sa där, jag körde safe liksom. Och, och vill inte flytta till ett nytt land och ett nytt lag och riskera att inte få någon speltid. Och kanske på så sätt liksom ja, straffa bort mig från, från VM där om man ska säga. Och sen när chansen kom på sommaren istället så, så tog jag den egentligen bara för att... Ja, jag ville bort, eller inte ville bort men jag kände väl att nu har jag chansen att komma till England liksom också framförallt, det var ju häftigt liksom så det var väl det som var, det var inget felval av klubb men det var lite dålig timing på den, på den övergången jag var inte tillräckligt bra just då för att kunna hävda mig på riktigt från början liksom men det... kunde man inte stanna ett tag till Ett år känns ändå som lite Och ni skulle ta på steget Jo, nej, nej, absolut Men sen, sen då när vi gick upp i Premier League Så var det ju att då, då Jag var typ ja, Andra val kan man väl säga egentligen På min position eh, Mot slutet kanske till och med tredje val Vissa gånger Och så gick vi upp i Premier League Och så visste jag ju då att Okej, okay, det kommer ju bli någon sorts satsning på någonting eh, Och då eh, Ja, klubben under sommaren köpte in Kieran Richardson för 6 miljoner pund från Manchester United liksom. Och han var vänsterytter Som jag var då också Och då kände jag väl att här kommer jag ju vara Andra max Inte ens det liksom och Tredje val kanske till och med Och jag bara kände att jag kommer inte få spela här Alltså Sen hade ju kanske alternativet varit Att stannat kvar i England och gått någon annanstans och Det fanns väl lånmöjligheter och sådär Men då var Blåvitt på, Håkan Mild var på från första stunden han märkte att det var lite så där i mitt huvud liksom. Eh, och jag blev lite så här att fan det är ändå Blåvitt och det var, det var ju liksom alltså Blåvitt hade ju alltid varit Blåvitt. Och eh, den tanken började väl växa mer och mer att jag så började se mig själv lite som Blåvittspelare och började... Någonstans tänka på hur det skulle vara Och springa in på Ullevi Och liksom få spela med blåvet Och äntligen liksom, ja, få, den, få det liksom avklarat på något sätt. Och sen precis innan vi skulle dra på semester Så fick vi reda på att vi skulle ha barn också Och det är klart att det puttar ju bara mig Ytterligare ett steg i riktningen Att nej fan Det här kommer bli kul liksom. det, kommer bli, det kommer bli jävligt ball så då, då blev det väl mer eller mindre så. Då gick jag upp eh, till, till Roy Keane <laughs> av alla människor. Fick jag sätta mig med och, och förklara för honom att jag, jag ser inte mig själv här längre. Liksom. Eh. Fick du en utskällning då? Nej, det, nej, och det ska man ha klart för sig. Att han var extremt pedagogisk. Han var, eh, jag brukar ofta säga det om någon frågar. Han, han är för mig en, en jäkligt bra manager. Eh, 
Han var lite orutinerad där och då. Det var ju hans första jobb liksom. Men jag tycker han gjorde mycket som var väldigt, väldigt bra. Och det här snacket var... var jag hade ju bävat inför det liksom. Och gå upp och säga till honom att jag vill inte vara kvar. Jag, jag vill åka hem liksom. En sån spelare då med den liksom pondusen och respekten ändå som han hade med sig automatiskt. Och den lite tuffa typen som han var att han skulle sätta sig där och slakta mig liksom. Att fan du får bita ihop och kämpa liksom. Men han bara, ah, okej, okay, okay, men förklara för mig hur du känner liksom. Och han drog historien om hur han kom som 18-åring från Irland till, till Nottingham Forest. Och, och kände att han ville åka hem varje dag första sex månaderna. Och, bara liksom, jag gick därifrån och bara liksom... Alltså vilken, vilken människa liksom Vilket snack Som inte jag riktigt hade väntat mig Och jag vet inte varför egentligen För han var väldigt sån Men Ja och sen då blev det ju en dialog Där mellan mig och honom och klubben Att jag, jag, jag känner att jag är klar liksom. Och då sa han bara ja, men då, då är det så det Och jag, jag hade hoppats att du skulle vilja stanna men, 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 men känner du så Så får vi försöka lösa det liksom. Och sen så tog det ett par månader och så hade det, hade det löst sig liksom. Under de åren sen i Blåvitt, jag vet Kubrycke var inte så här, men hur många anbud har du haft att gå ut? Nej, det har väl egentligen funnits... Eh, nej, inte jättemycket. Eh, dels för att jag i perioder har sagt också att jag vill inte veta förrän det är helt konkret liksom. Sen har det väl funnit intressen Där jag liksom till en början Bara har sagt att det är inte är intressant Vissa intressen har kommit som jag Kanske hade känt kunde varit intressant Men som sen rann ut sanden Men de klubbarna som jag vet ja, Det här är ju enligt min agent och Som jag hade Jonas Så var det, klubbrygge var ju konkret de, de la väl till och med bud Tror jag och sen eh, FC Köpenhamn har alltid funnits som, alltså, som en intresserad klubb. Eh, men då, där har jag känt att Danmark är inte, var inte intressant för mig. Inte på något sätt av, av orespekt mot FC Köpenhamn och, och Danmark som liga. Utan mer för att då är blåvitt större för mig. Eh, inte bättre kanske alltid men större. Det är liksom, jag kan inte motivera mig själv till att, att gå till FC Köpenhamn då. Eh, det hade säkert varit bättre betalt och jag hade fått spela Champions League och sådär. Men då, där, där var liksom, jag ville, då ville jag lite längre bort eh, än så. Så att det är väl de två. Och sen så, som sagt, så var det ju... Ja, oh, Maccabi kom ju där eh, 2013 då. Och sen kom ju Shanghai. Och sen, som sagt, det har säkert funnits intressen på vägen. Men det har inte jag vetat om eller så har det runt ut i sanden innan det ens har varit aktuellt. Och i Kina vet jag, där har du inte gymlat om att jag menar, det var ju ekonomiskt väldigt bra att det var det som drev dig även om det också var litet äventyr men mer det ekonomiska. Ja, det, så var det ju. Och till en början så försökte man väl se försökte man väl se det som ett äventyr för och någonstans. Jag vet, det, det blir ju någonstans det där att man får det är fult att säga att man sticker för pengarna liksom. och då försöker man lura sig själv lite också att ja det är mycket pengar men fan vad coolt att få bo i Kina liksom och se hur det är och så där. men sen i slutändan så handlar det ju om att hade det, det liksom för, det är bara så det är och det, det vet ju alla men man försöker kanske lura sig själv lite Och intala sig själv också Att det var mycket andra saker ja, sen, fick vi ett, sen fick vi ett jäkla äventyr på, på köpet också Och jag skulle aldrig ha det ogjort Men, men det är klart att det var så, så det var liksom. Vad gör du efter fotboll? 
Jag tror inte det kommer finnas något efter fotbollen Utan det kommer bara bli fotboll på ett annat sätt Och har du något klart med blåvitt? Nej, 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 oh, nej. Det, nej, det vill jag inte ha För att jag vet inte om jag känner likadant nu Som jag gör om tre år när jag slutar Eller fem år eller när det än blir liksom. Jag kanske är så trött på fotbollen Att jag inte vill ha med det att göra direkt så här liksom. Så det, nej det har jag inte Så nu har jag funderingar på olika saker Hur många års kontakt har du? Jag har två år, detta året och ett år till Och sen är det ju, blir det ju en diskussion om vi ska ta ett extra tredje år Det finns ju på papper Om man säger Där egentligen ja, Det är väl upp till oss båda två Hur vi vill göra liksom. Men du har idéer på att göra någonting med Inom fotbollen så att det... jag, jag har svårt att se Hur det skulle kunna bli någonting annat för att jag ska vara ärlig Jag, jag, jag kan ingenting annat liksom. Alltså jag har ingen Jag har ingen liksom eh, Grej att falla tillbaka på mer än Alltså jag har ju fullständig gymnasiekompetens Jag hade ju kunnat läsa mig till någonting alltså. Men det är så svårt att se att jag skulle sätta mig I skolbänken och börja plugga till någonting Helt annat Eller ens eh, hoppa på Någonting som jag liksom bara, ah, men Det här kan jag lära mig allt eftersom eh, är du sugen på att bli tränare? Ja, det hade väl kunnat vara, absolut. Jag vet inte om jag vill sätta familjen i den sitsen att det blir ett, bara en förlängning av det jag redan gör i och för sig. Men, men det, alltså man kan ju vara tränare på olika sätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara att jag ska vara tränare för en allsvensk klubb. Utan jag kanske känner att fan... Bli tränare någonstans där jag bor Eller börja där Och så känner man att det här är ingenting för mig liksom. Jag pallar inte där Men jag har lite idéer över Vad jag ska göra Men jag vill, jag vill lufta det Och ja, Gå igenom det lite med olika folk Som är i branschen liksom. För att se om det överhuvudtaget finns Något intresse av av en sån grej. Pontus Vanderud tyckte det var en bra idé. Ja, det var, att, han, äh, han nämnde just igår att jag skulle fråga dig ja, om nej, precis. Ja, precis. Äh, nej, men det är väl en idé jag har funderat på lite grann. Och det, jag ska väl hålla den för mig själv lite, lite till så ingen annan snor den. Men, äh, men det finns lite tankar på saker man skulle kunna göra. Stort tack för att du tog dig tid. Inga problem. I drygt ett halvår har jag försökt få till en podd med Tobias Hussein. Men de olika bokade datumen av, av olika skäl runnit ut i sanden. Så det fick dröja till dagen efter matchen mot Norrköping i slutet på maj innan vi fick till det. När jag kommer till kamratgården är Hussein redan på plats. Han sitter och signerar bilder på sig själv som antagligen ska gå ut till fans och andra. Därefter är det dags att kliva in i studion. Och eh, det går inte att klaga på... Tobias Hussein som intervjuoffer. Han är en person som ofta är vänlig och trevlig och ger sig tid. Även om han efter någon timme började snegla på klockan. Men det kanske inte borde bara på att han tyckte att det var trist utan det borde ju mer på att Jörgen Lennartsson kallade. Det väntade rehabträning efter 1-1-matchen mot IFK Norrköping. Podden snurrar som vanligt vidare. Och vill ni ha fram några synpunkter till mig så är bästa olof.lund at tv4.se samt twitter oloflund i ett år eller instagram oloflund i ett år. Som vanligt är det producerat av Olle Junell Lindberg. Tack för den här veckan.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.